0: Podcast, o podcast do torcedor cearense.
1: Não, lambança total, lambança total. E aí eu coloco na conta aí de todo mundo aí, viu, Thiago? Melo? Porque a Federação Cearense, o próprio tribunal também, porque oh, é. É, é, é algo que vem, a gente fazia os programas, né? Quando surgiu essa história e já se falava ali, ó, não dá para continuar a deserto. Como é que vai continuar um campeonato se, se não sabe, né? Vem que vem com a gente, rapaziada, a Footcast na área para mais um episódio. Eu sou o Lucas Mota e estou aqui com ele, Thiago Mioca, para a gente debater um pouco sobre os últimos acontecimentos aqui no futebol cearense, acontecimentos movimentados, né? Uma movimentação muito grande nos bastidores do futebol cearense e, de certa forma, bastante polêmica, né? porque envolve campeonato cearense, paralisou, não paralisou, é, teve decisão do Tribunal de Justiça é, Desportiva, né, do futebol aqui do estado, é, paralisando o campeonato, a gente vai debater muito sobre isso, já rolou o primeiro jogo da semifinal entre Calcaia e é, Iguatu, tem jogo também no dia 8, na terça-feira, a gente está gravando aqui no dia 7, uma segunda-feira. É, mas com várias possibilidades ainda em aberto. E claro, vamos falar muito sobre Copa do Nordeste, onde Ceará e Fortaleza lideram os seus grupos, as perspectivas, as projeções aí para que Ceará e Fortaleza termine aí como líderes para o mata-mata da Copa do Nordeste. Tiago Mioca, tudo tranquilo por aí, né?
0: Tudo tranquilo, Lucas Motta. Agora, primeira coisa, seu som tá maravilhoso, né? Agora você tá com a voz, assim, que todo mundo percebe, né? Sua voz limpa e tal. Você gastou um dinheirinho aí, né? Com o microfone, pelo jeito.
1: É, eu tô com o um microfone aqui emprestado, viu, Thiago Mioca? Não sei até quando vai durar essa qualidade, mas realmente Sim, é um microfone muito bom, viu? E olha, é, antes de eu e Thiago Mioca iniciarmos nosso debate aqui sobre os temas é, do episódio de hoje, né? Um tema bastante quente, lembrar aqui né, os nossos recados uh, para que você siga nas plataformas preferidas aí de podcast, né? siga o Foodcast, ativa o sininho para que você sempre receba as notificações de cada novo episódio e claro, tem o nosso e-mail que é o foodcastpodcast.com, você pode mandar mensagem lá para a gente, sugerir temas também, até mesmo convidados para o Foodcast Entrevista, estamos chegando aí, no episódio 200, né? próxima semana, episódio 200, será que vem novidade? É um episódio especial, quem sabe, né? A gente chega aí a marca de 199 episódios, é, com muita alegria, desde 2018 aqui, nesse debate aqui no Foodcast pelo povo. E claro, tem também o nosso Twitter, que é o Foodcast Underline Podcast, é, arroba Underline Podcast, também sempre saltamos... Novidades e a cada novo episódio a gente tá soltando também por, por lá. Se você utilizar Twitter, vai lá, segue a gente também. É, porque a gente tá sempre ligado por lá, soltando novidades, comentando, enfim. Tá beleza? E é isso. Vamos começar o nosso debate aqui. Thiago Mioca, que hoje promete. a gente começar, o Thiago Melco. Vamos lá, vamos tentar explicar, é difícil, viu? Porque a cada dia vão surgindo novas informações, mas para contextualizar. O Crato, né, na para quando o Campeonato Serense chegou à última rodada, o Crato foi suspenso, porque o Crato estava envolvido numa situação de manipulação de resultados e aí é, durante o inquérito, a investigação Ficou ali Constatado que havia sim Irregularidades envolvendo o Crato E aí qual foi a decisão do tribunal? Né? A decisão do presidente do tribunal Fred Bandeira, suspendeu o Crato Mas é, Os resultados Durante a primeira fase do campeonato serenense Que foram 14 rodadas Os resultados eles foram mantidos O Crato só não jogou a última partida Contra o ferroviário na última rodada O que foi dado W.O e o ferroviário somou mais três pontos. Para o ferroviário não importava muito mais, né, Tiago Melca? O que, o que tinha em aberto eram outras situações, daqui a pouco a gente vai abordar sobre isso. Beleza, essa foi a primeira decisão. E aí ficou aquela coisa no ar, mas e aí, o, o campeonato está contaminado? Não está? É, muitos, é, é, vamos dizer assim, atores desse campeonato cearense, né? e aí o que, que eu chamo de atores? Representantes da federação, o próprio Fred Bandeira, né, da Justiça, o presidente do Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol aqui do Estado, falaram que não, o campeonato não está contaminado. Vamos, e aí citaram até um princípio, né, que é pró-competição, ou seja, é, vamos tirar a laranja podre, mas não vamos é, prejudicar os outros envolvidos, os outros clubes envolvidos e o, e o campeonato continuou. A última rodada aconteceu só não rolou o jogo entre o Ferroviário e o Crato, deu o W.O. para o Ferroviário, vida que segue. Chegamos às quartas de final, tivemos jogos, na, na, jogos nas quartas de final, né? Fortaleza passou pelo Pacajus e o Ceará foi eliminado pelo Iguatu. E aí chegamos à semifinal, e detalhe, né? o Fred Bandeira concedeu uma entrevista exclusiva para o nosso repórter Breno Rebouças, Essa, esse material inclusive foi publicado no domingo, tanto na edição impressa quanto na edição também online para assinantes, e o Fred ali ele falava, né? Em nenhum momento ele falou que o campeonato estava contaminado, que iria decidir, né? Paralisar o campeonato. Ele falava que havia sim indícios de outros clubes, outros clubes também estavam sendo investigados. E seguimos, né? A vida seguiu. Chega na semifinal. É, horas antes, né? Do é jogo isso, entre exatamente. como
0: foi minutos, Lucas, é, porque minutos a decisão antes, né? Né, foi publicada, segundo o próprio Fred Bandeira, às 15 horas e 15 minutos. Pronto. O jogo começaria às 4 da tarde. né? Então. É exato, é exato. Parte...
1: O jogo que a gente fala aqui, o primeiro jogo da semifinal entre Calcaia e Iguatu, a outra semifinal é entre Fortaleza e Ferroviário, que vai acontecer é, a gente tá gravando no segunda aqui, na terça, dia 8. Então a decisão sai 15 horas, ou seja, uma hora antes do jogo entre Calcaia e Iguatu. É o que me veio à cabeça, como é que pode, né? A gente está discutindo uhum. isso já faz um tempo, porque a, a questão de manipulação do Crato já vem já desde o meio ali do campeonato, mas a decisão de suspender o Crato ela só vem na última rodada. E aí, Ups. por, que, que, não, por que, que não decidiu antes, né? E aí é. tem essa decisão, já vou te passar, Tiago, que tem essa decisão, uhum. que é o quê? Suspender o campeonato. O, o Fred Bandeira decidiu suspender o campeonato. E mesmo assim, teve jogo no, no domingo entre e Calcaia e Iguatú, o Calcaia venceu por 2 a 0 a, a, o que a federação alegou é que não, a, a decisão não chegou, a data estava errada lá no documento, enfim, eu sei que rolou o jogo, o Fred Bandeira falou inclusive no dia lá que esse jogo não iria valer de nada, e hoje, hoje dia 7, onde, quando a gente está gravando, o Fred Bandeira também participou do Esporte do Povo, você, Thiago, eu estava no programa e eu queria que você já trouxesse a sua opinião, mas também trouxesse aí um pouco do que foi essa entrevista com o Fred Bandeira, o que, que ele falou, enfim, como que está a situação. E detalhe, só mais para fechar aqui meu comentário, uhum. a Federação Cearense de Futebol, até agora, uma hora e vinte e dois, decidiu, decidiu não, né? Soltou uma nota dizendo, confirmando o jogo, Fortaleza e Ferroviário, é, argumentando até com um, 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 o Estatuto do Torcedor, né? Trazendo Isso. o Estatuto do Torcedor para justificar o jogo aí é, a gente vai explorar mais daqui a pouco mas enfim, eu quero saber a tua opinião e saber também um pouco de como foi essa entrevista do Fred Bandeira
0: é, Só para ainda contextualizar todo o cenário que você falou, a cronologia né? Essa, a primeira vez que a gente ouviu falar sobre isso, o Ministério Público do, do Estado tinha observado no dia 19 de janeiro né? áudios já estavam sendo vazados e aí no caso né, o próprio tribunal já tratou de averiguar essa situação é, naquele momento que você citou né, do, do afastamento, né, da suspensão do Crato, foi perguntado, a gente fez uma entrevista com o próprio presidente Fred Bandeira, no dia 4 de fevereiro, é, por que não anular então, as partidas do Crato? E naquele, naquele instante ele disse que o pedido, no caso, estava evidente, né? assim, ele já tinha subsídios exatamente do que tinha acontecido no jogo anterior, que foi o 9x2 da equipe do Atlético Cearense, para suspender o crato, e naquele momento não, não teve o entendimento, o próprio Fernando Graziani, hoje na, na entrevista né, que a gente fez nesta segunda-feira, perguntou né, para ele, assim o, é, presidente, o senhor teria sim o poder de fazer essa decisão, e ele mencionou sim, e até ele abre aspas né, para a fala que ele falou que eu acho que para mim representa bem desse descuido, Lucas eu acho que foi um grande descuido de todos realmente para não perceber o que isso poderia acarretar, abre aspas pela fa a fala do Fred Bandeira. A minha decisão foi tardia e eu estou assumindo a responsabilidade. Ou seja, ele próprio admite que deveria sim ter paralisado o campeonato antes de acontecer as quartas de final, de ver toda a situação, e acho que até mesmo isso poderia, essa decisão, ter tomado ali no começo do campeonato, né? Como a gente estava citando aqui, 19 de janeiro já tinha especulação, deixaram o trato jogar mais jogos, e só foi ser suspenso na última rodada do jogo do ferroviário, deixou acontecer as quartas de final, a gente estava a minutos de ter ali a semifinal, basicamente uma hora de começar, e ainda para incrementar tudo isso, Lucas, o documento que foi é, é, a decisão judicial que saiu ali do, do próprio presidente, ainda saiu com a data errada, né ou seja um festival de erros ali, que aí é a parte que a gente não entende né da questão jurídica, se o documento ali com a data errada, se segundo o próprio presidente já está valendo, porque já consta no sistema, mas tudo isso, toda o, a bagunça que a gente viu acarretar no futebol cearense se deve a isso. E aí, trazendo outros pontos que o próprio presidente mencionou, ele, ele mencionou realmente que o campeonato... Ele está maculado, ou seja, o um campeonato totalmente manchado devido às irregularidades, algo que a gente já citava isso também já há um bom tempo, né? Tanto eu, Graziane, Brenda, acho que você também chegou a mencionar de tudo que estava acontecendo no campeonato que estava gerando realmente um campeonato manchado, que tudo que estava acontecendo poderia mudar totalmente a qualquer momento, e ainda o fato, e aí trazendo outros dois clubes que são os mais importantes aqui, a gente sabe do peso que tem Ceará e Fortaleza. Cada um naquele exato momento até foi. A gente buscou, né? E atrás o que é que Fortaleza e Ceará estavam. E segundo, é realmente a, a própria posição, tanto do Ceará quanto do Fortaleza, é de que eles iriam respeitar aquilo que as, a, as entidades estavam decidindo, ou seja, eles simplesmente lavaram as mãos para tudo que estava acontecendo e até mesmo se acontecesse o que está acontecendo agora. O campeonato ser paralisado, o campeonato é, ter alteração, se jogos vão ser refeitos, se jogos da primeira fase vão ser refeitos, mas em todo caso, Lucas, é realmente uma bagunça. E olha que a gente está falando até de uma situação em que o Maracanã, por exemplo, que foi um dos que pediu essa suspensão, né? o Maracanã, por exemplo, fez esse pedido mais de duas semanas do que já tinha é, acontecida essa situação, né? Precisou acontecer as quartas de final, jogo de ida, jogo de volta, e aí só agora o Maracanã, e curiosamente o Maracanã até já dispensou atletas. Então, realmente, tem muita coisa ali que a gente não... Eu não, não sei, mas, assim, muita gente tá afirmando coisas que a gente, como jornalista, né, Lucas, a gente tem que ter muito cuidado para não sair falando que fulano está por trás, que tem esse interesse, porque, sinceramente, assim, o que a gente vê é realmente que o campeonato está totalmente prejudicado devido a tudo que aconteceu.
1: É, e, e Minhoca, assim, né? A gente é, vamos lá, é, essa decisão do Fred, né? Se tem, se tem é, indícios, né? Provas, beleza, tem que tem que fazer o que é justo. Mas o que causa, o que causa essa, esse burburinho todo, essa polêmica, é o momento que essa decisão sai. Né? porque se você já tinha é, é, provas, indícios por que não tomou antes, né? por que não tomou uma decisão antes, vai deixar para tomar já numa semifinal quando vários jogos já aconteceram né? quartas de final já aconteceram, os semifinalistas foram definidos enfim, causa uma confusão muito grande, mancha ainda mais o campeonato e deixa aí também porque essa decisão que o próprio Fred Bandeira reconheceu de uma decisão tardia Mancha e traz desconfiança também para o próprio tribunal, né? Porque o que eu vi de, também de críticas, né? Muita gente criticando, é, fazendo vários tipos de associações, e aí, como você falou, nós somos jornalistas, nós não podemos entrar no campo de especulação aqui num caso tão sério como esse. E aí, só para fechar também aqui, nesse, né, contextualizando ainda toda essa situação, essa decisão tomada pelo, pelo tribunal, né? Pelo Fred Bandeiro, o presidente, de suspender o campeonato, ela atende a ação feita pelo Icaza e pelo Maracanã, que o Thiago Melca até já falou. E qual é o interesse desses dois clubes, né? É, o Icaza, no caso, ele se livraria de qualquer possibilidade de um rebaixamento, porque o Icaza, o Atlético Cearense, também entrou com uma ação lá no, T, no TJDF, é, por conta que o Icaza escalou um jogador irregular. Né? Então, havia esse interesse do Atlético cianense. Sendo que esse jogo foi contra o Crato. Né? E aí, Exato. no entendimento do, do Icasa, se não rola esse jogo, se esse jogo não está valendo nada, consequentemente, não vale também esse erro, essa irregularidade lá do atleta Leandro Mendes, né? que foi o jogador escalado de forma regular. E para o Maracanã, é porque qual é o pedido? É que é, o Crato seja excluído do campeonato e todos os jogos que envolveram o Crato, eles terminam como W.O., e aí pro Maracanã, se isso acontece, o Maracanã tomaria a vaga do Iguatu. né? Uhum. E aí a lambança daria. Mudaria tá feita, também né? a porque, classificação, né? É, mudaria a classificação, o Ceará, como é que fica? Voltaria pro campeonato? Eu, eu nunca vi isso na minha vida, Tiago. É, meu... é surreal. É, é, voltar o clube,
0: é clube que não passou vai é, jogar, é uma loucura. Só, só, só para contextualizar, né? Se apenas forem os jogos do Crato, se todos os jogos, porque na, na própria decisão da liminar né, ele menciona que até os jogos do Crato podem ser refeitos, mas aí, no caso, seriam o quê? Os 14 jogos? Apenas os jogos que eles vão constar que houve irregularidade? Enfim, são muitos desdobramentos, muitos cis aí que a gente não tem certeza do que aconteceria. Mas, caso seja aplicado apenas o W.O. nos jogos do Crato, o Maracanã seria o terceiro colocado e o Pacaju seria o quarto, no caso, o Iguatu estaria de semifinalista para eliminado e até perdendo a vaga na Série D, né? Então, é só as consequências isso. que isso o, o, é, ocasionaria, caso seja anulado apenas as partidas do Prato. Por que, que eu estou falando só do Prato? Porque o próprio presidente Fred Bandeira, em o Breno, que saiu no domingo, ele mencionou que outros clubes podem, podem estar envolvidos então pode acontecer outros WOs com outras equipes ou em determinados jogos específicos então tem muita coisa aí que a gente não sabe a consequência e trazendo um ponto que você mencionou do Icasa né, essa questão que eles alegam do jogador ter jogado de maneira legal, porque o jogo do Prato seria anulado, quando eles colocaram o jogador em campo na 14ª rodada, que não poderia né? porque ele já tinha tomado o terceiro amarelo a decisão, na época, é que os jogos do Crato estavam mentidos. Naquele exato momento que o Kratos desculpa, o Icasa, colocou o Leandro Mendes na 14ª rodada, o Krato só tinha de suspenso ao último jogo. Nenhum outro jogo estava invalidado, estava válido. E aí onde entra a questão, se eles forem anular as partidas tudo o que aconteceu não sei os gols os cartões o Leandro Mendes ele passa a ter a quatro cartões Lucas e aí o terceiro cartão dele que na verdade foi o quinto né no jogo contra o Ferroviário passaria a ser o terceiro cartão. E aí, ele será que ele teria que cumprir a suspensão na décima terceira rodada no qual ele jogou sem ele saber, na época, que deveria ter é. sido suspenso? Então, são todos os trâmites que a gente não sabe como isso vai ser dado na prática. Lembrando, né o caso do Icasa não é que ele está afetando isso. Na verdade, o que está causando toda essa situação é o caso Crato. O caso do Icasa é baseado nessa situação do Crato que ele entende que o jogo do Crato deveria ser invalidado e, no caso, o cartão que aconteceu exatamente para o seu jogador, no caso, o Leandro Mendes, no caso, teria que ser invalidado. No caso, foram dois jogos né que o Leandro Mendes tomou o cartão pelo crato. Lá do primeiro turno e o do segundo turno, dos seis cartões, dois deles foi contra o crato.
1: É uma completa loucura, Tiago que Tem que chamar o roteirista de dark, tá? Pra... Porque envolve passado, presente e é. futuro, ninguém entende mais nada, né? Como é que você vai fazer uma decisão dessa, né? Com várias, é, vários acontecimentos né que já passaram, e, e aí se anula uma coisa, como é que fica? né?
0: É, é difícil de e em entender. Resumo, e em resumo, Lucas, é tudo o que a gente mencionou no começo aqui da, do nosso debate. Deixaram, foram descuidados com o campeonato. Foram deixando, como eu falei, dia 19 de janeiro, acho que só tinha acontecido três rodadas ou quatro rodadas do campeonato cearense. Permitiram que um clube que, que tinha indícios de que estava manipulando resultados, jogar o campeonato. Aconteceram goleadas anteriores que não foi dada a suspensão, ou seja, só para explicar, o Crato o tinha tomado de 5x0 do Pacajus, até ali aceitaram. Passou mais um jogo, o Crato perdeu de 1x0 para o Ferroviário, depois tomou de 7 da equipe do, do Iguatu, também não, não anularam, e só após o 9x2 do Atlético Cearense é que suspenderam. E suspenderam um jogo que iria acontecer, não suspenderam jogos que a, o próprio presidente, o Fred Bandeira, mencionou que estava claro a intenção do time, é, do, do time entregar o jogo, né? pelo menos foi assim é, compreendido na época. Então, como é que pode eles aceitarem que o resultado que dá indício de que o, o, o time está propositalmente perdendo uma partida, esse resultado ser aceito ou todos os outros serem aceitos? Então, acho que foi um, um descuido, seja do tribunal, e aqui é uma opinião, certo? Não estou aqui para para dizer se é certo ou errado, mas é uma opinião que eu tenho, um descuido com o campeonato, de deixar as coisas simplesmente irem para frente, irem para frente, para chegar numa situação como essa, parar o campeonato agora e dizer, tudo isso que foi feito até agora está sob júdice.
1: Não, lambança total, lambança total. E aí eu coloco na conta aí de todo mundo aí, viu, Thiago Melo? Porque a Federação Cearense, o próprio tribunal também, porque oh, é... é, é... É algo que vem. A gente fazia os programas, né? Quando surgiu essa história, e já se falava ali, ó. Não dá para continuar o deserto. Como é que vai continuar um campeonato se, se não sabe, né? Se não sabe, vai deixar rolar e deixar rolar. E tá aí. A gente em plena semifinal, o campeonato suspenso, e ao mesmo tempo rolando, né? Porque o tribunal decidiu isso e, isso. A, e a federação já confirmou em nota que o jogo entre Fortaleza e Ferroviário vai, vai rolar é, e aí fica a dúvida se, e aí, se depois desse jogo continua, se não continua ou seja, há uma insegurança jurídica muito grande em cima do estadual né? é, e até vou citar aqui o que a Federação alegou né? uma matéria que está no nosso portal Esporte do Povo, a Federação Cearense alegou não, não ter sido notificado sobre a suspensão dos jogos, restando pouco tempo para a realização do jogo entre Calcaia e Iguatu. Em confronto de pela semifinal do Cearense, deseja que Ferroviário e Fortaleza sejam disputados nesta terça-feira. Na verdade, é, isso já foi uma, uma nota mais cedo, né, quando a federação cearense recorreu ao STJD. Né? E aí depois é, a federação confirmou, e aí eu falei até aqui no começo do programa que a federação utilizou né, do Estatuto do Torcedor. É, eu falo o seguinte, a Federação se apoia à Lei Federal do Estatuto do Torcedor, que determina que os ingressos das partidas devem ser vendidos 48 horas de antecedência, segundo o artigo 20, inciso primeiro é, Além disso, a Federação Cearense de Futebol também afirma que a inviabilização dos confrontos compromete a finalização do campeonato dentro do prazo previsto do calendário do futebol nacional. É, e ainda fala, né? Afirma também que tem como lema e base os princípios de pro competition né? que, é, que é que é a pro-competição, né? É, e, e, e só para fechar aqui, é, fica ainda o grande ponto de interrogação. E aí, né? Depois desse jogo do Fortaleza Ferroviário, vai ter jogo ainda, porque aqui se é, é, se apoia numa legislação sobre a questão dos ingressos. Né? Vamos ver como é que vai ficar a situação.
0: É. Essa questão jurídica, né, Lucas, que a gente não entende, né, sempre quando acontece situações como essa, todo mundo fica perdido e a própria justiça também não, não deixa muito claro. Eu queria só destacar também um ponto que eu acho que foi é a parte mais contundente, assim, da, da nota da federação, né, que ela menciona que é, vou até abrir aspas aqui, né, a decisão proferida concessa, concessa venha, viola princípios básicos da boa fé do deporto e revela sintomática contradição pois o próprio é, senhor Frederico Bandeira, deu declaração pública antes das quartas de final de que os resultados do Prato estavam homologados, sendo este um fato notório. Então, assim, é como se a federação tivesse expondo né, o presidente do tribunal, mencionando que ele era favorável à manutenção dos resultados do Prato, né, e que agora ele está, no caso, alegando que os resultados do Prato têm que ser revistos e o campeonato deve ser paralisado por conta da solicitação que aconteceu partindo do ICASE e também da equipe do Maracanã. É isso.
1: E fechado esse tema de campeonato cearense, a gente vai passar para o próximo bloco para a gente falar sobre bola rolando, né? sobre é, Copa do Nordeste. Antes, só deixar um, um recado aqui sobre o jogo né, do Calcaia contra o Iguatu. O Calcaia venceu por 2x0, larga bem aí de vantagem. Se tivermos continuidade desse campeonato. tivermos continuidade desse campeonato. Foi jogo,
0: eu comentei, eu comentei, Lucas, esse eu... jogo. Pra mim, teve um jogo ali. Só não sei se, se, se era um valer. racha ou se era um jogo oficial. É.
1: é, não, e é o jogo, a vitória que pode não ser vitória, né? O jogo que é. pode não ser jogo, mas vamos ver, né? O bravo decidiu, viu, Thiago? Do o gol do, do, do bravo, bravo. Né? Bra... É.
0: Que bravo pra ele.
1: É. Mas é isso, vamos lá, vamos passar de bloco. Mioca, de bola rolando, Copa do Nordeste, não tem nenhuma polêmica lá no Nordestão em relação a essa questão, né, manipulação ou não, mas Ceará e Fortaleza entraram em campo, o Fortaleza decepcionou em um 1 a 1 um com, com autos fora de casa e o Ceará venceu com propriedade o CSA. Vamos, vamos começar pelo jogo do Castelão, que foi o jogo do Ceará. É, o Ceará venceu por 2 a 0 né? mais um gol do, do Vitor Luiz, né? fez mais um gol lateral que já tem três gols. E olha, ele é, aproveitou muito bem essa ausência do Bruno Pacheco, se firmou aí no time. É, não digo que ele vai ser titular absoluto, porque eu ainda, o, o Bruno Pacheco tem muito crédito, mas vai, ser, é, vai se confirmando aquilo que a gente projetava quando, quando o Vitor Luiz é, foi contratado. Eu até fiz uma coluna sobre isso, falei que é, elevava o nível da lateral esquerda e você tinha dois jogadores ali prontos para ser titulares e eu ainda colocava o Bruno Pacheco à frente. E ainda vejo o Bruno é, com condição de ser o titular, sim, mas o Vitor Luiz está jogando muito bem, já fez três gols. É a marca, a mesma marca dele da primeira passagem pelo Ceará, três gols, que foi também até então o, o clube que ele tinha mais. Que ele, a passagem mais goleadora dele, né? Porque nunca tinha feito mais de três gols. Foi no Ceará em 2015, os três. E aí, agora faz três gols aí em nove jogos com a camisa do Ceará. E o Ceará foi muito bem, né? Contra um time que vem muito bem na temporada, que é o CSA. É um time bem encaixado lá pelo Moza. Então, o Ceará não venceu qualquer adversário. Acho que o Ceará fez uma boa partida, soube entender ali o jogo, a dinâmica do jogo e soube aproveitar. A gente fala muito que o Ceará desperdiça resultado, né? Porque não faz gol, mas dessa vez teve um aproveitamento, soube empurrar essa bola na rede e conseguiu construir o placar. Gol do Vitor Luiz e um gol também do Vina, né? O Vina, que é, em outros momentos, o Vina é muito importante de Ceará, Mas a gente já viu em outros momentos, criticou assim essa questão de perder gols. Em outros momentos o Vina, de cara para o goleiro, ele perdia. E dessa vez ele teve tranquilidade, passe, né? Milimétrico, hein? Do, do Nino Paraíba para o Vina e o Vina foi lá e botou lá dentro. O que, é que você achou aí dessa atuação do Ceará, que depois da eliminação pro Iguatu, né, foi bem lá contra o São Raimundo, um adversário muito mais frágil, por mais, né, questão do campo, mas o Ceará jogou bem 3 a 0 com certa tranquilidade e agora contra o há um adversário mais gabaritado, o Ceará foi lá também e venceu 2 a 0 dentro de casa, né.
0: Pois é, Lucas, eu tinha destacado após esse jogo, eu coloquei no Twitter, até muitos torcedores do Ceará replicaram o que eu, que eu acabei escrevendo. Eu destaquei muito a importância do Thiago Nunes para esse momento do Ceará. Né? O Ceará, depois da eliminação da semana anterior, diante da equipe do Iguatu, é, havia muita crítica sobre a, a gestão né, do Ceará, sobre determinadas escolhas. A gente falou aqui na semana passada quanto a isso, né, o mercado que o Ceará principalmente no setor ofensivo, que ainda está muito a desejar. E eu cheguei a pontuar, logo após essa vitória por 2 a 0 por destacar o Thiago Nunes, por um, um motivo que me parece muito nítido. Dá para ver o Thiago Nunes, eu não sei se você já reparou, Lucas, ele parece muito mergulhado no Ceará. Ele parece muito interessado em fazer o Ceará dar um salto, né? Porque o que se reclama, o que percebe-se assim do lado da torcida, pelo que acompanha obviamente, ali na minha bolha, né? É como se o Ceará é, sempre justificasse situações. E aqui só para trazer um detalhe, né? O Ceará está com dificuldade de trazer uma camisa 9 e a justificativa era. Ah, o Palmeiras também está com dificuldade de trazer uma camisa 9, mas pô, o Palmeiras é um outro patamar, o Palmeiras tem um, um, outro, um outro orçamento, um, sabe? um outro dinheiro é, e, e sempre se justificava situações que o Ceará não tinha êxito, seja dentro de campo, seja fora de campo, para justificativas que para o torcedor chegou meio que a gota d'água, né? depois da, da eliminação o Iguatu na semana passada. E eu acho que o Thiago Nunes hoje, ele tem um discurso melhor, ele tem uma percepção, Lucas, que eu acho que é fundamental para uma pessoa que precisa sempre buscar melhoria. O Thiago Nunes ele tem defeitos, eu acho que ele tem algumas insistências que o torcedor também é, já cobra, como por exemplo a questão do Lucas Ribeiro, o Marlon quando foi titular, mas eu acho que ele é um treinador que ele percebe aonde pode melhorar. Ele sabe onde tem os problemas e vai tentar fazer uma melhoria. E eu acho que esse papel dele deu para ver isso muito nítido na beira do gramado, como ele estava empenhado e até mesmo os jogadores que não estavam rendendo, por exemplo. Esse foi mais um jogo, Lucas, que a gente viu o Ceará novamente perder boas oportunidades. O Kleber perdeu uma chance inacreditável no final do primeiro tempo, que o Vina deu ali para ele finalizar e ele acabou não aproveitando. Teve outra com o Lima também. Então, assim, a gente ainda vê aquele Ceará... Criando possibilidades, quando joga bem, quando está interessado no jogo, né quando a gente viu o Ceará bem interessado, mas ainda carece de, de qualidade ofensiva. Tanto é que o Vitor Luiz, que é um jogador, eu até chegar a falar aqui também da outra vez, jogador por jogador, eu gosto mais do Pacheco, acho que ele, ele reúne mais. Mas a carência é tão grande no setor ofensivo, que um jogador como o Vitor Luiz, hoje ele é fundamental porque o Vitor Luiz tem mais gols do que o, o Zé Roberto, tem mais gols do que o Kleber, Gabriel Santos que não fez gol, Eric, Yuri Castilho. Então é um jogador que no momento onde o Ceará tem dificuldades para marcar, marcar gols, o Vitor Luiz hoje ele é fundamental. E eu diria até que hoje, sem sombra de dúvida, ele é um titular da posição mais do que o Bruno Pacheco até mesmo se recuperando. Mas tudo isso depende muito de como o Ceará ainda vai formar esse elenco para essa temporada, né? O Dentinho que chegou agora, de novos nomes que virão, o Ceará ainda precisa reforçar muito, mas eu acho que tudo isso, dessa mentalidade que o Ceará precisa mudar, eu acho que parte muito do que o Thiago Nunes tem apresentado. Ele não é um treinador acomodado, longe disso, sempre tá tentando fazer melhorias no Ceará, e eu acho que o mérito maior hoje que o Ceará precisa ter para ter essa recuperação parte muito do seu treinador.
1: É e, e Minhoca, é, lá do outro lado, o tricolor do PC é, visitou lá o Altos, empatou um a um. E eu vejo muito torcedor criticando esse Rodízio do Voivoda e tal, mas isso faz parte da mentalidade do Voivoda. Eu acho que o que ele está tentando é alcançar o equilíbrio entre o time que é considerado o titular, o principal, com o time que é, das alternativas, né, de outros jogadores. É, e, de fato, contra o Autos foi uma equipe alternativa e o time não manteve a mesma pegada, né? O mesmo nível de, de atuação. O que, que você achou, o que, que você está achando desse, desse esquema do, do Voivoda, dessa estratégia dele também, né? Que é algo que ele faz desde que ele chegou no Fortaleza, né? A gente precisa ressaltar isso. E eu vejo muito mais ele tentando um, encontrar um equilíbrio, né? para o time que quando ele não tiver os jogadores titulares, né, de saber quem que tá melhor, quem não tá, né, dessas alternativas, mas de fato tá havendo uma queda e contra o Alto o time não não foi bem, né?
0: É, é mais uma vez, né, no jogo fora de casa, pela terceira vez jogando fora do estado, né, o, o Fortaleza abriu o placar, né, aliás esteve à frente do placar e cedeu o empate, porque eu acho que no jogo contra o Náutico, se não me engano, ele tomou o primeiro gol, ele vira a partida e depois o Náutico empata. E já tinha acontecido com o Botafogo, saiu na frente, empatou e agora é de novo contra o Alves. Esse jogo, Lucas, eu cheguei até a falar em outros locais que é, eu queria mais ver os jogadores do que o desempenho. Porque eu já achei que ia ter essa dificuldade, né? É complicado também analisar jogo num gramado pavoroso. Teve um passe do, do Benevenuto para o Sebadios no primeiro tempo, que a bola... Era passei rasteira, né? Foi um passe rasteiro. E aí no meio do percurso a bola subiu na altura do ombro do, do Ceballos eu achei curioso. E aí tem essa dificuldade. Então assim, mesmo a gente fazendo essas ressalvas, gramado, o time não é bem o, o titular, pode ter a questão do encaixe, o Fortaleza ficou a desejar. O Fortaleza poderia fazer mais, principalmente né, essa, essa questão do sistema defensivo que vem de maneira sistemática tomando gol na Copa do Nordeste só não tomou gol nos dois primeiros jogos e nos cinco jogos seguintes andou tomando gol e a gente não vai ver muito esse cenário podemos ver, né a gente não tem certeza mas podemos ver de novo esse cenário do Fortaleza sem jogar fora de casa só para contextualizar, Lucas o Fortaleza pode só jogar agora jogar fora do, do, do estado do Ceará só na segunda rodada da Libertadores só para passar o panorama, o Fortaleza pode ser o mandante jogar no mando das quartas de final da Copa do Nordeste, tanto nas quartas como na SEMI, e se a final for contra o Ceará, também os dois jogos na Arena Castelão. Na, na, no Campeonato Cearense, os dois jogos contra o Ferroviário na Arena Castelão, os jogos também que devem acontecer contra o finalista, caso seja o finalista também, possivelmente aqui no Estado, e o jogo da estreia da Série A é contra o Cuiabá e o jogo da estreia da Libertadores também é. É na Arena Castelão. Ou seja, o Fortaleza não vai passar de novo por essa situação, aparentemente claro, que pode acontecer, né? Pode jogar de visitante ali numa semifinal, de Copa do Nordeste. Mas em todo caso, ainda está muito a desejar nesse aspecto. Mas, só para pontuar e para não misticar tanto, gostei da partida do Sebadios. Eu acho que eu queria mais ver isso, né? Em questão de desempenho dos atletas. O próprio Romero, que apesar de praticamente não foi acionado, é, o Torres foi muito mal, o Vargas também, mas ele, para mim, eu acho que foi o jogador mais lúcido do setor ofensivo, mas ele não foi contratado para isso, né? para ser o cara mais pensante, na verdade, para ser o cara mais buscado em termos de oportunidades, o que faltou muito para o Fortaleza, principalmente depois que fez o gol ali com o Pikachu, a equipe pouco produziu possibilidades para ampliar o placar.
1: E Tiago Melco, para a gente fechar aqui essa edição do nosso podcast é, queria só que você fizesse aí o resumo das projeções aí, porque Ceará e Fortaleza já estão garantidos aí na, no Mata-Mata, mas é, ainda está em aberto a questão da liderança, né? Fortaleza está líder de, do grupo A com 13 pontos, o Ceará no grupo B com 15, tem na cola do Ceará no grupo B o CRB com 14, e o CRB tem jogo a menos, e que vai, acho que é quinta-feira o jogo do, do CRB.
0: Né?
1: É, contra quem mesmo?
0: Souza. Atlético de Alagoinhas.
1: Não, Atlético de Alagoinhas, né? É, e o Fortaleza líder do grupo A com 13, o CSA é o segundo com 11, ainda tem o Sport também com 11 pontos. É, e aí, como é que as projeções aí para Fortaleza e Ceará terminarem na liderança de, de seus grupos, o que dá vantagem né? também uhum. é, em questão de jogos como mandante no mata-mata, já que... É, você avançando, né, com a melhor campanha no mata, -mata você vai. É, só, é jogo único que você vai sempre hum. jogar em casa, né?
0: Isso, então vamos lá. É, o Fortaleza e o Ceará já estão classificados, como você bem mencionou. Fortaleza ele pode até ser quarto colocado ainda, Lucas. Se o Atlético de Alagoinhas ganhar os seus dois jogos, o Fortaleza para o CRB, o CSA e o Esporte vencerem. Nessa combinação maluca aí, o Fortaleza seria o quarto colocado do grupo. Mas, com uma vitória simples, o Fortaleza garante já a classificação ali como o primeiro do grupo, vitória no caso contra o CRB na última rodada se por acaso empatar aí ele tem que torcer ou para a CSA ou para Esporte não vencerem os seus jogos para o Fortaleza desculpa, não perder o seu mando porque se CSA e Esporte vencerem eles fazem 14 pontos que é nessa condição do Fortaleza empatando né, indo para 14 mas eles vão ter mais vitórias do que o Fortaleza e aí o Fortaleza cairia para a terceira colocação se um deles é, tropeçar o Fortaleza já garante esse mando de campo com o um empate, com a derrota aí o Fortaleza, no caso, pode acabar caindo até para o quarto colocado, como eu mencionei. Então, basta o Fortaleza vencer que garante já o mande e a primeira colocação. Do lado do Ceará, vai depender muito do jogo da quinta-feira, né? O CRB enfrenta o próprio Atlético de Alagoinhas, que está brigando também por vaga lá no grupo A, do grupo do Fortaleza. E, no caso, se o CRB vencer, o CRB passa o Ceará e coloca o Ceará na segunda colocação. E aí... Logo atrás do Ceará está o Náutico, que não chega mais, né? o Náutico só chega até 14 pontos. O Botafogo da Paraíba pode chegar a 15 pontos, mas o saldo do Botafogo da Paraíba é de 2. E o do Ceará é de 9, então é muito difícil imaginar que o Botafogo vai golear ou que o Ceará vai ser goleado né? Assim de, de maneira estratosférica pelo Campinense. Então, o que está indicando é que o Ceará deve garantir essa sua classificação já é, na, na próxima rodada, né? na última rodada que só vai acontecer no dia 19. Tudo indica que o Ceará realmente tem essa condição, está assim, bem encaminhado, é muito difícil imaginar que o Ceará perdendo, o Botafogo ganhando e esse saldo de gols ainda pesa na situação. O que pode, na verdade, causar lucas é o seguinte, se o Fortaleza for primeiro e o Ceará for segundo, o segundo lugar, ou se o Fortaleza for segundo ou terceiro e o Ceará for o primeiro colocado, aí o chaveamento, Direciona deles se encontrarem numa possível semifinal, né? Lembrando que o primeiro de um grupo contra o quarto pega o quarto do mesmo grupo, e quem passar pega o segundo e o terceiro de outro grupo. Por isso que será em Fortaleza, ou termina em primeiro, primeiro, né? O primeiro quarto, ou no caso, segundo e terceiro, segundo e terceiro, para que não haja o confronto entre eles até a final.
1: É isso, Tiago Minhoca já resumiu bem e nós vamos às dicas aleatórias. a gente fechar, Tiago Minhoca, é hora de dicas aleatórias e uh, não sei o que, que você assistiu nesses últimos dias, mas a minha dica vai ser de uma série que eu assisti no, na Netflix. Eu gosto muito de documentários sobre, uh, sobre crimes reais, né, aquelas investigações, entre outras histórias. Assim, documentários sempre me deixam é, muito curioso. É, e aí eu vou até indicar dois um eu não sei se eu indiquei aqui já mas se chama Fire Festival é, não sei se você já assistiu a um, um festival aí que tinha é, uma...
0: eu tô ligado que tem um filme e tem uma, um documentário se eu não me engano
1: é, eu, é o documentário de quase duas horas assim né e os caras venderam assim a ideia de que seria o festival é aquele o maior de todos, né? numa ilha paradisíaca, não sei o que, a ilha do Pablo Escobar, não sei o que. e cara, é um desastre assim, é, é inacreditável porque a gente está falando aqui de um, um evento que seria para aquele público a a, a a mais, né? negócio assim de luxo, né? os caras caríssimo e tal. e não é nada disso, né? é uma lambança assim surreal. E, e vale a pena. Inclusive, você sabe aquele rapper, o cara que canta hip-hop, um rapper, né? O, o Jaru Você já ouviu é, o Pois é, sim. ele era um dos sócios lá, né? É, e o outro o outro documentário se chama Moradores Indesejados. É uma minissérie, né? Mas documental, assim, tem quatro, um, dois, três, quatro, cinco episódios. Cinco episódios. Né? Tem a temporada um aí cada episódio conta a história né, de um criminoso e que era um vizinho que ninguém desconfiava e o cara guardava um segredo ali, então moradores indesejados, muito bom e também o Fire Festival, e aí Thiago Mel, o que você traz de dica aí? Minhas cara, dicas é, foram boas hoje
0: foi boa, foi boa, é, já ouvi falar muito bem do, do Fire Festival é, as minhas dicas vão ser dois filmes que estão aí indicados a, a Oscar, né, a melhor filme um deles eu não gostei que é o Belfast, que é contando a história de uma família né que está vivendo lá a época da Irlanda, lá, a briga entre protestantes e católicos e tal. É uma história bonita e tal, mas assim não me pegou, entendeu? Mas aí eu acho que foi talvez mais questão de identificação. Não não achei esse filme todo, não. Mas o que eu gostei muito e eu assisti ontem foi o Licorice Pizza, que é do Paul Thomas Anderson. É uma história bem, bem engraçada, assim. Mas ela é um humor meio espalhafatoso, né? Um humor ali meio de situação, sabe? E eu gostei muito, assim, contando a história de um, de um, de um garoto que ele é ator, um ator Mirim, assim, né? Que já tá grande. E aí é contando uma menina que ele se apaixona e o filme vai contando a história dos dois, assim. Então é bem interessante. Licorice Pizza tá indicada ao Oscar em melhor filme e foi do, dos que eu gostei. O Belfast não gostei muito, não.
1: É isso. Dica do Thiago Mioca, a minha dica eu já dei aqui, a gente vai ficando por aqui, lembrando que este podcast é a realização do povo e na edição, nossa querida Nicole Vieira. Um grande abraço, valeu Thiago Mioca, valeu todo mundo, próxima semana a gente está de volta. Episódio 200, hein? Valeu!